0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda, sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Afghanistan e i talebani rivelano le nuove divise della polizia dell'Emirato. Messico è leader di una mega chiesa condannato a più di 16 anni per abusi. L'Algeria sospende il trattato di amicizia con la Spagna. Il segretario di Stato americano non risponde alle domande sulla giornalista palestinese uccisa in Israele. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. Le autorità talebane hanno introdotto ieri, nuove uniformi per le nuove forze di polizia afghane, mentre il governo di fatto tenta di abbandonare l'uso delle forze militari libelli per gestire la legge e l'ordine. Il ministero dell'interno, guidato da funzionari talebani, ha annunciato in una conferenza stampa che è stata progettata una nuova dif- uniforme per le forze di polizia. I principali cambiamenti osservati sulle nuove divise, indossate da alcuni ufficiali durante il briefing, sono stati in termini di colore, ora blu scuro anziché grigio e blu chiaro. Prima vennero fornite addirittura dalla Guardia di Finanza italiana, per questo erano grigie, e la sostituzione della bandiera tricolore della Repubblica dell'Afghanistan con la bandiera dell'Emirato Islamico dei talebani. E ancora Afghanistan, l'ex presidente Ashraf Ghani non è fuggito dal paese con circa 170 milioni di dollari durante l'acquisizione dei talebani, smentendo un'affermazione che era emersa all'epoca. Quando i talebani sono entrati nella capitale Kabul, Ghani, la First Lady e alcuni funzionari sono saliti a bordo di elicotteri nel palazzo presidenziale con circa 500.000 dollari, molto meno rispetto alle dichiarazioni precedenti, secondo l'ultimo rapporto dell'ispettore generale speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan pubblicato ieri. La First Lady, il consigliere per la sicurezza nazionale Abdullah Mohib e il capo del servizio di protezione presidenziale, il generale Kaer Kociai, sono saliti a bordo di uno dei quattro aerei MI-17 assegnati al presidente, mentre circa dieci membri dello staff senior sono saliti su un secondo. La Turchia ha rimpatriato un totale di 18.256 afghani in patria da quando i voli per l'Afghanistan sono ripresi il 27 gennaio scorso, ha detto ieri il ministro degli interni turco. Il numero totale di migranti illegali rimandati nel loro paese dall'inizio di quest'anno ha raggiunto 34.000. 112 ha affermato il ministero in una nota, un totale di 24.344 stranieri di 89 nazionalità sono in detenzione amministrativa per l'espulsione. Da quando i talebani hanno preso il controllo dell'Afghanistan, gli attraversamenti illegali nel territorio turco sono aumentati. La Turchia è un punto di transito chiave per i migranti che mirano ad arrivare in Europa. Iran alcune telecamere di sorveglianza del sistema di monitoraggio dell'arricchimento OLEM poste nei siti nucleari iraniani dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica per misurare il livello di arricchimento dell'uranio sono state rimosse ieri. Lo ha reso noto un comunicato dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, le due telecamere sono, erano posizionate oltre l'ambito delle misure di salvaguardia. Olt- 80 delle telecamere dell'AIE continueranno a funzionare. La decisione di Teheran avviene contemporaneamente alla riunione del board dei governatori dell'AIE, dove è stata inoltrata una bozza di risoluzione di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania contro le attività nucleari dell'Iran. E ancora Iran. Sono almeno 17 le persone che hanno perso la vita nel deragliamento di un treno passeggeri sulla tratta Mashhad Yaz nei pressi di Tobas, nell'Iran centro-orientale. 50 i feriti. Israele Palestina. La figlia del vice sindaco palestinese in Israele è stata uccisa dopo che una bomba è stata piazzata nella sua auto. Joara Canifs, figlia di Faraj Khanifs, vice sindaco della città araba di Shafram, è stata dichiarata morta martedì sera. Le prime indagini della polizia hanno affermato che la ventottenne è stata uccisa da uno dei suoi parenti, tuttavia il padre ha respinto le affermazioni, scrive il quotidiano israeliano Arez. Farage Kanif è il vice sindaco di Shavram, di lunga data, posizione tenuta per quattro mandati. Sua moglie lavora presso il Dipartimento Municipale per l'uguaglianza di genere e la promozione delle donne. Kanif è la 35esima vittima di omicidio quest'anno nella comunità palestinese-israeliana. Un rapporto parlamentare di agosto ha rivelato che i cittadini palestinesi maschi di Israele di età superiore ai 25 anni hanno una probabilità 36 volte maggiore di essere vittime di violenza armata rispetto ai loro omologhi ebrei israeliani. L'Algeria ha deciso di sospendere immediatamente il trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione con la Spagna, firmato l'8 ottobre 2002 dopo la presa di posizione del premier Pedro Sánchez, che ha ribadito l'appoggio di Madrid a Rabati in merito al conflitto del Sahara occidentale. L'Algeria ha anche vietato tutte le importazioni dalla Spagna a partire da oggi, secondo una dichiarazione rilasciata dall'associazione bancaria algerina. La decisione dell'Algeria arriva come rappresaglia dopo che la Spagna a marzo ha riconosciuto pubblicamente il piano di autonomia del Marocco per il territorio conteso contribuendo a porre fine a un battibecco diplomatico durato un anno tra i due regni. Ma l'Algeria ha detto ieri che la presa di posizione della Spagna era in violazione dei suoi obblighi legali, morali e politici nei confronti del territorio ex colonia spagnola. Questo riflette la complessa sfida che Madrid deve affrontare per bilanciare i suoi legami con entrambi gli stati acerrimi Raivali. Spagna. Un bambino e due persone adulte sono morte in seguito al naufragio di un'imbarcazione utilizzata da migranti in acque della regione di Murcia, nel sud-est della Spagna. Sono ancora in corso ricerche di una persona dispersa, mentre 13 sono state tratte in salvo. Germania. Tra i feriti causati dall'auto che si è scagliata contro la folla a Berlino, ci sarebbero anche gli alunni di una scuola dell'Asia. La donna uccisa sarebbe la loro insegnante di 51 anni. Nel veicolo che si è scagliato contro la folla a Berlino è stata trovata una lettera di rivendicazione, confessione, riporta il Bild. Il movente dell'uomo Gor H tedesco almeno di 29 anni non è però chiaro. L'invasione russa dell'Ucraina deve finire, ma finché ciò non accadrà abbiamo bisogno di azioni immediate, 1. Dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali. 2. Abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i paesi e le comunità più povere. Lo ha scritto in un tweet il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez. Nel 105 giorno di guerra il presidente ucraino Zelensky ha fatto il punto sul conflitto che definisce su larga scala in un discorso in cui indica Saveronozesk come l'epicentro dello scontro nel Donbass. Intanto prosegue l'avanzata russa nell'est dell'Ucraina e sul fronte diplomatico si fa sempre più calda la questione del grano. La Russia non attaccherà se l'Ucraina inizierà attività di sminamento presso i suoi porti per far passare navi che trasportano grano, l'ha assicurato il ministro degli esteri Sergei Lavrov durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo turco Kavuzoglu. Sul possibile incontro tra presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino, Zelensky. Il team di negoziatori deve riprendere il processo dei colloqui. La palla è nel campo di Kiev, ha riferito Lavro a Kovzoglu. Stati Uniti, le ginnaste e altre vittime di Larry Nassar, l'ex medico del team americano di ginnastica chiedono all'FBI e al Dipartimento di Giustizia un miliardo di dollari per la gestione delle accuse di molestie sessuali. Le ginnaste e altre vittime di Nassar accusano l'FBI di aver inizialmente sottovalutato le accuse presentate per la prima volta all'Agenzia nel 2015. Un detenuto dell'Arizona condannato per aver ucciso una bambina di 8 anni quasi 38 anni fa è stato giustiziato per iniezione letale. Ieri mattina ha annunciato il lo Stato in un comunicato stampa. L'esecuzione di Frank Atwood è avvenuta nell'Arizona State Prison Complex subito dopo le 10.15, ha detto il procuratore generale dell'Arizona Mark Bnovich. Atwood è stato condannato a morte quasi 35 anni fa e aveva esaurito tutte le sue opzioni di appello, ha detto il procuratore. Atwood è stato condannato per la morte di Vicky Lynn Oxins. Il 17 settembre 1984 Vicky stava tornando a casa in bicicletta quando Atwood la rapita, uccisa ha lasciato il suo corpo in un deserto, ha detto il procuratore. Un escursionista ha trovato i resti della bambina, circa sette mesi dopo. Una bambina di dieci anni invece è stata arrestata dopo che ha sparato e ucciso una donna il 30 maggio scorso che aveva discusso con la madre, ha riferito la polizia di Orlando, anche la madre della bambina è in custodia. Il segretario di Stato americano ha rifiutato di rispondere alle domande sul motivo per cui Israele non è stato ritenuto responsabile dell'uccisione della giornalista di Al Jazeera, Shrin Abu Akleh, nonostante le testimonianze oculari, le indagini dei media il suo datore di lavoro che incolpano le forze israeliane per la sua morte. Durante un intervento del Summit of America. A Los Angeles, Abby Martin, conduttrice della serie indipendente di documentari e interviste The Empire Files, ha chiesto a Blinken perché non ci sono state assolutamente ripercussioni per Israele sull'uccisione di Abu Akleh o per l'Arabia Saudita, per l'uccisione dell'editorialista Jamal Khashoggi. CNN ha just agree to this, these are your two greatest allies in the Middle East, Saudi Arabia and Israel, they have murdered American journalists and there have been absolutely no repercussions and you're sitting up here talking about the freedom of press and democracy. The United States is denying sovereignty to tens of millions of people around the world with draconian sanctions Segretario Blinken, e Eshrin Abu Akleh, chiede la Martin, è stata uccisa dalle forze israeliane, lo ha detto anche la CNN, questi sono i nostri due più grandi alleati in Medio Oriente, Arabia Saudita e Israele, hanno assassinato giornalisti americani e non ci sono state assolutamente ripercussioni. Perché non c'è alcuna responsabilità nei confronti di Israele o dell'Arabia Saudita per l'omicidio di giornalisti? Blinken ha risposto dicendo deploro la perdita di Shiriner, una giornalista straordinaria cittadina americana, dopo che Martin si è opposto all'affermazione di Blinken, secondo cui le prove del caso non erano ancora chiare, il segretario ha respinto. Mi dispiace, con rispetto, non s- i fatti non sono ancora stati stabiliti, stiamo cercando di un'indagine indipendente, e credibile, quando l'indagine avrà luogo seguiremo i fatti, ovunque conducano, è così semplice, ha detto. Il leader di una mega chiesa messicana è stato condannato a 16 anni e 8 mesi da scontare in una prigione della California per aver abusato sessualmente di tre ragazze. Naso Joaquin Garcia è stato condannato ieri dalla Corte Superiore di Los Angeles dopo essersi dichiarato colpevole di tre reati alla vigilia di un processo molto atteso. Il leader di La Luz del Mundo Garcia, considerato l'apostolo di Gesù Cristo con i suoi 5 milioni di seguaci in tutto il mondo, ha combattuto vigorosamente le accuse fino a quando non si è dichiarato improvvisamente colpevole la scorsa settimana. Il giudice Ronald Cohen ha definito Garcia un predatore sessuale. Non smette mai di supirmi cosa fanno le persone in nome della religione, quante vite vengono rovinate sotto le spoglie di un essere supremo, ha detto Cohen. Cohen ha negato le richieste della vittima di infliggere una sentenza più rigida dicendo che aveva le mani legate dal patteggiamento. Un giovane leader del Baratia Già nata Party, al governo indiano è stato arrestato per commenti anti-musulmani mentre nel paese continuano le tensioni islamofobe. Arshit Srivastava è stato arrestato nella città di Kanpur, nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, a seguito degli scontri. La scorsa settimana durante la protesta dei musulmani che denunciavano le dichiarazioni islamofobe fatte da un altro funzionario del PJP, almeno 50 persone sono state prese in custodia. a seguito delle tensioni a Kampur, disordini sporadici sono stati segnalati anche in altre parti del paese dopo i commenti contro il profeta Maometto da parte del portavoce del BJP Napur Sharma durante un dibattito televisivo. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie.